0: T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Plaguebol. Tous les jours sur Europe 1, soyez maudits! Historiquement vôtre. The successor
1: to the kings and queens of history. Maudits! Jusqu'à la 13e génération de mon classe! Il paraît que le roi,
2: votre frère, n'est pas très bien membré. Stephen Bern. Bonjour à toutes et à tous, c'est Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane. Bonjour. Et bonjour à celle qui est avec nous aujourd'hui, notre historienne des mœurs. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont tout de même un point commun. Aujourd'hui... Aujourd'hui, on part au pays de ha -Ha, et vous allez peut-être même pouvoir partir aussi, chers auditeurs, on va vous expliquer ça dans un instant. Quoi qu'il en soit, on réunit des garçons dans le vent de Norvège, donc. C'est le thème d'Historiquement Vaudes, cet après-midi sur Europe 1. A commencer par un viking, le bien-nommé Eric le Rouge, un Norvégien obligé de fuir son pays, parti dans les vents du Nord jusqu'à découvrir une lointaine contrée à laquelle il va donner un nom, le Groenland. Puis lui a aussi voyagé, l'explorateur Fridtjof Nansen, à l'origine de la première expédition polaire norvégienne qui a réussi l'exploit scientifique et humain de s'approcher du pôle Nord comme personne avant lui. Ce qui a fait de lui un héros, bien avant d'avoir l'idée d'une action pour laquelle il recevra le prix Nobel de la paix, vous verrez. Et après les morts, les vivants. C'est vous, Jean-Luc, qui dresserait vers 17h30 le portrait de nos troisième personnage du jour qu'on a déjà entendu. Des Norvégiens qui chantent. Bon, ils sont pas 50, hein.
3: Ou, ou peut-être qu'on les connaît pas tous, en, en tout cas, Stéphane. Mais ceux dont je vais vous parler sont trois. Je vous raconte le destin musical du groupe AA qui a connu le succès dans les années 80-90 et s'est reformé il y a quelques années. Eux aussi, ils sont trois, mais ils ne chantent pas. Enfin, pas ensemble, en tout cas.
2: D'abord, celle qui nous entraîne dans l'activité de l'histoire, Clémentine Portier-Keltenbach. De qui nous parlez-vous bah,
4: C'est rigolo, autre histoire. Là. Les, les Suédois, c'est ABBA et les Norvégiens AA. Moi, je ne connaissais pas ce groupe. Il y a of
3: Base aussi, si bah, vous voulez.
4: Je vais vous parler d'un Suédois. Moi, vous connaissez pas non plus Eric Gottfried Christian Brandt. C'était un député suédois qui ont en janvier 1939, a proposé une candidature pour le prix Nobel de la paix, donc un homme qui, s'il avait été désigné, serait allé à Oslo, en Norvège, récupérer son prix. Et son nom, Adolf Hitler. Oui, Adolf un Hitler. Homme Nobel de la paix. Ah alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Réponse ouais. tout à l'heure ouais. bien sûr.
2: Ouais. Bah écoutez, oui. Lui remonte aux origines d'un objet d'une mode d'une passion, voire d'une obsession, et souvent la sienne. Aujourd'hui, après le pigeon voyageur, c'est reparti avec un oiseau. <rire> vous nous racontez, David, les origines du... Du dodo. Du dodo. dodo.
5: dodo. Alors ah on n'en a
1: pas aujourd'hui Bah alors. oui,
2: puis il
5: ouais. n'y en, ouais. en aura pas, c'est sûr. Et puis on ne <rire> peut pas en avoir parce qu'il n'y en a plus. Et, puis, et, et, puis. et je vous raconterai cette triste histoire du dodo. Oh, oui. Ouais. Mais
1: c'est vrai que c'était bon en ragout, non
5: c'était dégueulasse, <rire> en fait. c'est, mais je vais, j'en expliquerai un petit peu plus. C'est très mauvais. Ouais,
2: bon, non, 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 non. <rire> Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre... Mais
1: aïe, quelle époque, mais aïe, quelle
2: époque Oui, mais aïeux, quelle époque Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte il y a quasiment 200 ans en arrière, en 1824. On parle société avec vous, Virginie Giraud, et d'une drôle de découverte faite par un garçon qui a laissé son nom dans l'histoire.
1: Oui, je vais vous raconter la réaction de Champollion face au papyrus érotique de Turin. Ah oui, lui aussi, il ah a oui. été choqué. Et oui. le problème, c'est que comme il était choqué, il l'a pas correctement étudié. On n'a rien compris à ce papyrus pendant 150 ans. Donc euh, voilà, j'ai recherché, j'ai été voir les historiens qui avaient travaillé sérieusement dessus. Et je vais donc vous révéler la vérité sur le papyrus érotique de Turin.
2: Mais aïeux,
3: qu'à l'époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40. Et dans trois quarts d'heure, je vais vous proposer un quiz, à Stéphane. Ah oui, c'est
2: nouveau, cette séquence dans l'émission
3: Ah, mais je comprends que vous refusez de vous confronter à la réalité. C'est pas évident d'être testé sur ses connaissances historiques alors qu'on est le monsieur histoire de la France. Hein je sais qu'au fond de vous, vous avez très envie de jouer. Oui, voilà. Au fond, mais alors très, 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 très au fond. Oui, oui. et puis puisque vous parlez de nouveauté, eh il y en aura une, Stéphane. Toute cette semaine, chers auditeurs, vous allez pouvoir jouer au quiz aussi à ma place Ah oh oui, je laisse volontiers ma place. Euh, oui. Non, non, vous, vous restez là. Mais nos auditeurs, eux, vont pouvoir jouer et tenter de partir en croisière en Norvège avec notre partenaire Urti Gruten. Vous parlez
2: très très bien le norvégien, hein, Jean-Luc. Mmh. Je suis bluffé. Bref, pour l'heure récit bien avec nous, je vous raconte notre premier personnage du jour. Europe 1. historiquement vôtre.
4: Le récit, Stéphane Bern.
2: Il a un surnom à faire peur, mais ce n'est pourtant pas de son tempérament sanguin qu'il lui vient. Et s'il n'avait pas été un peu bagarreur, peut-être ne serait-il jamais devenu un fameux découvreur. Je vous raconte maintenant le viking que les vents ont poussé loin, très loin de la Norvège, Éric le Rouge. Nous sommes aux alentours de l'an 970 sur les côtes du Yaren, au sud-ouest de l'actuelle Norvège. Sur un bateau, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années regarde le rivage sablonneux s'éloigner sous le ciel d'été. Il s'appelle Eric, Eric Thorvaldson. Son surnom, le rouge, ne lui sera donné que quelques années plus tard, d'après la couleur rousse de ses cheveux et de sa barbe. Pour l'heure, il n'est pas encore un personnage important, il est un fuyard. Oui, avec son père, Eric a trempé dans des histoires de meurtres qui les obligent à quitter leur contrée afin d'éviter la vengeance et pour tout simplement faire profil bas, leur honneur entaché d'avoir fait couler le sang. Eric et son père voguent alors tout droit vers le nord-ouest et ne reverront plus jamais leur pays. Ils partent en direction de l'Islande dans l'Atlantique Nord, une terre colonisée par les peuples scandinaves depuis un siècle à peine. Le voyage fut-il bon oh, On ne le sait pas. Car ce que nous savons de la vie d'Eric le Rouge, Tiens à ce que nous en disent les sagas islandaises. Ces récits, écrits en norrois, la langue scandinave d'alors, découlent d'une longue tradition orale et ont été rédigés trois, quatre siècles après les événements qu'ils relatent. Et même si l'archéologie du XXe siècle est venue corroborer en partie les sagas pour les sortir du domaine de la pure légende, de nombreux doutes ou zones d'ombre demeurent. Le fait est qu'une fois en Islande, Eric et son père s'installent dans une région hostile du nord de l'île. Depuis le temps que les premiers colons sont arrivés et se sont constitués en une véritable nation, il ne reste plus beaucoup de bonnes terres disponibles. Pour les femmes, peut-être a-t-il davantage de choix. Quoi qu'il en soit, Eric épouse une certaine Théodilde et après la mort de son père s'installe plus au sud pour fonder une famille et une ferme aussi. Une ferme plutôt modeste. Une douzaine de mètres de long recouverte comme beaucoup de tourbes pour l'isolation. Eric Torvaldson aurait pu rester un fermier comme un autre si son tempérament querelleur n'avait dicté sa destinée. Vers 982, un problème de voisinage s'envenime au point que le sang coule et que la famille est bannie par l'assemblée locale et contrainte de déménager. Mais le caractère bagarreur ne semble pas se calmer puisqu'Eric est encore mêlé à des rixes avant d'être banni à nouveau. Et cette fois-ci, le fermier va en profiter pour partir bien plus loin. Il a eu vent de terres mystérieuses plus à l'ouest qu'aurait aperçu un navigateur égaré. Qu'à il se met en tête de les trouver et il y parvient. Avec son épouse, ses enfants et quelques compagnons, Eric Thorvaldsson atteint en peu de jours des rivages alors inconnus. Les glaces empêchent d'accoster, l'équipé longe la côte, dépasse la pointe sud de cette nouvelle terre avant de s'établir au fond d'un fjord auquel Eric en bon pionnier, donne son nom. Quand vient la fin de son exil, de retour en Islande, il vante à ses compatriotes les mérites de ses côtes et pâtures herbeuses, un vrai petit paradis comparé à la rocailleuse, tumultueuse et bien nommée Islande la terre de glace. D'ailleurs, pour susciter l'envie, Eric a baptisé ce nouveau pays le Groenland, la Terre Verte. Et cela fonctionne. Il devient un meneur et rassemble autour de lui tout un groupe pour former une colonie. À l'été 986, les préparatifs du voyage se terminent. Il y a une trentaine de knérir, ces larges et robustes bateaux à voile carrée ou rectangulaires qui permettent la navigation en haute mer avec hommes et marchandises. On charge des vivres, de l'eau, quelques bêtes, « On prend le temps d'honorer Njord, le dieu de la mer et des vents, et Thor, celui du tonnerre, pour porter chance au voyage. Une vache est sacrifiée et tout le monde s'élance sur les flots. » C'est peut-être à ce moment qu'Éric le Rouge devient véritablement un viking, car le mot ne désigne pas un peuple ou une ethnie, mais plutôt une condition. Celle d'aventuriers qui prennent la mer pour voguer vers leur fortune, que ce soit par le pillage ou le commerce. «» Ces vikings qui terrorisèrent les moines de l'Europe carolingienne par leurs raids destructeurs sont aussi et surtout d'infatigables voyageurs et commerçants. Leur principale puissance réside en leurs navires solides et souples à la fois, qui leur permet autant de remonter les fleuves que de traverser les mers. Sans boussole ni compas, sans carte ni instrument, les vikings sillonnent l'océan, se repèrent en suivant les animaux, les vents et le soleil. Mais tout brillant navigateur qu'il soit, cela n'empêche pas qu'une bonne partie de la flottille menée par Éric le Rouge disparaisse dans les eaux glacées. Seuls 14 navires arrivent à destination, ce qui fait tout de même assez de monde pour essaimer. Sur les côtes sud et ouest du Groenland, des établissements sortent de terre. On construit des maisons, des fermes. On explore aussi sûrement un peu l'intérieur des terres, où l'on ne croise d'ailleurs personne. Les populations inuites n'arrivent dans la région... Qu'au XIIIe siècle. On laisse les animaux brouter les herbes abondantes sous des températures probablement plus clémentes qu'à notre époque, puisque les alentours de l'an 1000 marquent le début d'un réchauffement à la faveur de ce que l'on nomme l'optimum climatique médiéval. De quelques centaines, les populations scandinaves passent à plusieurs milliers d'individus. Il y a largement assez de place pour tout le monde, mais l'âme viking semble avoir besoin d'aventure. Et les nouveaux Groenlandais n'ont pas fini d'explorer un monde qui pour eux n'a pas de limite, même si les ressources comme le bois, elles, en ont. Alors que les habitants auraient pu se contenter de cultiver leur terre et de commercer avec leurs frères islandais en exportant les précieuses peaux d'ours ou l'ivoire des défenses de Morse, ils vont aller plus loin. Aux alentours de l'an 1000, Leif, l'un des trois fils d'Eric, revient d'un voyage dans ses terres norvégiennes d'origine. Il ramène d'abord une nouvelle religion, le christianisme. Eric, lui, n'est pas tenté. Il préfère continuer à vénérer ses vieux dieux. Mais son épouse se convertit et le convainc de construire une petite église de bois, un peu à l'écart de leur maison. Et Leif ramène autre chose. Durant son trajet de retour, perdu sur l'océan, il a aperçu une nouvelle terre plus à l'ouest, encore une. Il veut en savoir plus. Eric le Rouge, déjà âgé, pense à se joindre à l'expédition. Mais une chute de cheval lui apparaît comme un mauvais présage. Il décide alors de ne pas participer à l'aventure. Dommage pour lui. En plus d'avoir découvert le Groenland, Eric aurait pu découvrir l'Amérique. Car ces terres que Leif a aperçues, il va les retrouver. Partie du Groenland, il aborde de nouveaux rivages. Il baptise le premier Helluland, la terre des pierres plates, certainement l'île de Baffin du Canada actuel. Puis plus au sud, le Markland, la terre des forêts. Et enfin le Vinland, la terre des vignes, sur l'actuelle île de Terre-Neuve, toujours au Canada. C'est là que Leif décide de s'établir. L'archéologie a mis au jour dans les années 60 des vestiges qui attestent de cette installation. Cette nouvelle contrée est riche et hospitalière. Elle regorge notamment d'arbres si rares en Islande et au Groenland. Mais il y a un hic. Le Vinland est déjà habité. Les sagas islandaises nomment ces populations autochtones « les Skrelingar, un terme à connotation négative. Si à l'origine, les contacts avec les peuples amérindiens que l'Europe ne redécouvrira que dans cinq siècles sont amicaux, les choses s'enveniment rapidement. Dorvalde, un autre fils d'Eric, meurt probablement dans des échauffourés, alors que sa fille Freydis entre dans la légende par ses actes de bravoure seins nu, l'épée à la main. Mais l'hostilité est trop forte et ses conflits auront raison de la présence scandinave en Amérique du Nord. Ceux qui ne sont pas morts sur place repartent au Groenland où Eric est déjà décédé. Le nouveau continent disparaît derrière l'océan pour longtemps. Les Scandinaves quittent finalement le Groenland vers la fin du XIVe siècle, probablement suite au conflit avec les Inuits et du fait d'un climat qui se refroidit. Mais les sagas demeurent pour faire perdurer l'histoire d'une famille qui n'eut décidément de cesse de découvrir de nouveaux mondes.
4: 1, historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler d'Éric le Rouge avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne spécialiste des sociétés vikings. Bonjour, Lucie Malbos. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers. Vous avez publié Le Monde Viking aux éditions Talendier. Dans le chapitre introductif, vous écrivez qu'on ne naît pas viking, mais qu'on le devient. Alors, comment peut-on devenir viking
6: oui, effectivement, le, le viking, hein, le terme ne renvoie pas à une origine ethnique ou géographique, mais à une activité. Donc on devient viking au cours de sa vie, tout simplement en faisant ce café Eric, en prenant la mer pour aller faire fortune, pour aller s'enrichir, pour aller gagner du, du prestige, euh, que ce soit en allant faire du pillage, du commerce, ou en allant explorer découvrir de nouvelles terres.
2: Tous les vikings n'étaient donc pas scandinaves, et inversement, tous les nordiques n'étaient pas vikings.
6: Oui, de fait, tous les Scandinaves n'ont pas pris la mer pour aller faire fortune. Certains sont restés dans leurs fermes à travailler la, la terre et à pratiquer l'élevage. Donc ces Scandinaves-là ne sont pas des vikings. Et inversement, il y a des mercenaires, des aventuriers venus d'horizons divers, autres que de Scandinavie, qui ont pu venir grossir un petit peu les bandes. Et donc on a des vikings qui ne sont pas nécessairement des Scandinaves.
2: Clémentine. Dans
4: l'imaginaire, le viking c'est le, le païen barbare. Comment cette image-là s'est-elle imposée de façon aussi forte Parce que par la suite les, les, les vikings, les normands se sont, se sont convertis. Mais c'est ça qui reste très puissant.
6: C'est une image qui s'impose en fait dès l'époque des raids vikings euh, avec les textes des moines, des prêtres, des évêques occidentaux qui euh, raconte les ravages euh, que euh, font les Vikings sur les côtes du monde occidental et donc c'est le, le seul aspect hein, qui les intéresse ils se focalisent vraiment sur ces raids sur cette violence sur cette barbarie et inversement tout ce qui concerne la vie en Scandinavie ne les intéresse pas ça n'est pas le ça n'est pas le propos et donc l'historien euh, qui entre dans la période viking, entre par le biais de ces textes-là, de ces récits-là, et donc à cet effet de prisme, voit avant tout cette violence et cette barbarie, qui sont réelles, mais qui ne suffisent pas à résumer les, les vikings, ni même les scandinaves.
2: Lucie Malbouch, je l'expliquais dans le récit, l'histoire du viking, Éric Le Rouge, est racontée dans deux sagas islandaises écrites trois siècles après son existence. Dans quel contexte se trouve l'Islande à ce moment-là Est-ce qu'on a besoin de fédérer le peuple derrière d'imposantes figures historiques?
6: Oui, alors effectivement, les sagas sont mises par écrit beaucoup plus tard à partir d'une tradition orale hein, qui s'est transmise de génération en génération dans un contexte de, on va dire, de profond bouleversement socio-économique en, en Islande. Hein, on est dans une période d'essor de, de, économique et euh, de petits fermiers ont réussi à prospérer et inversement, les élites ont tendance à se sentir un peu déclassées et donc ont besoin de ces récits qui racontent les grands exploits de leurs ancêtres hein, pour essayer de, de retrouver un petit peu de, de panache. Et on est aussi dans une période où l'Islande est passée sous la tutelle norvégienne et rêve d'indépendance. Et donc des figures comme celle d'Éric hein, incarnent cette indépendance et cette liberté.
2: Hormis ces sagas tardives, il n'existe aucune autre source écrite sur Éric le Rouge. Puisqu'à son époque, la tradition, vous l'avez rappelé, Lucie Malbos, est essentiellement orale. Comment alors être certain que Éric le Rouge a bel et bien existé
6: C'est une très bonne question qu'on pourrait en fait se poser pour beaucoup de, de héros de cette période. Euh, en réalité, il n'a probablement pas existé tel que nous les, les décrivent les, les sagas dans le détail. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a une figure qui a existé aux environs de l'an 1000 et qui, effectivement, euh, s'est rendu sur des terres plus à l'ouest. Euh, C'est l'archéologie qui permet de confirmer cela, en réalité. Tant qu'on n'avait que les sagas à disposition, euh, jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, on considérait qu'il s'agissait plus de légendes que d'autres choses. Oui. Et ben
4: justement, que, que nous dit l'archéologie euh, au Groenland, sur ce, sur celui qui aurait pu être cette figure à cette époque précise
6: Alors c'est l'archéologie effectivement qui vient euh, qui vient confirmer un petit peu tout cela, euh, à la fois au Groenland et en Islande aussi, hein, puisqu'il y a des fouilles qui ont été menées euh, en Islande, où on a retrouvé ce qu'on pense être la, la première ferme hein, d'Éric le Rouge et il y a également des fouilles qui ont été menées euh, au Groenland, euh, en particulier sur le site de Bratalis, hein, qui est euh, l'endroit où se serait établi Eric, et où on a euh, découvert en particulier les traces d'une petite église de bois et d'un cimetière qui ont pu être datés et donc qui sont datés de la fin du 10e début du 11e siècle. Et donc ça correspond en termes de chronologie euh, à ce qu'on sait de l'histoire d'Éric.
2: Dans le chapitre que vous lui consacrez, Lucie Malbos, vous décrivez Éric le Rouge comme un véritable communicant, car il a su convaincre son auditoire de le suivre en terre inconnue. Dans ce pays vert, de quoi les colons vivent-ils et, et, et quelles étaient à l'époque les conditions climatiques
6: Oui, alors c'est un très bon communicant parce que euh, il baptise le Groenland, donc le Greenland, la terre verte, ce qui est un peu exagéré, mmh. pas complètement, puisqu'effectivement quand on arrive surtout. Là où il est arrivé sur le sud, hein, qu'on arrive sur le Groenland, c'est quand même assez vert aujourd'hui encore. Après, dès qu'on s'enfonce à l'intérieur des terres, c'est une toute autre histoire. Mais euh, sur le sur la côte sud, eh bien, les colons peuvent s'installer, peuvent pratiquer euh, l'agriculture, alors essentiellement euh, l'élevage, en bénéficiant probablement de conditions, alors il faut pas non plus rêver, mais de conditions un peu moins défavorables peut-être qu'actuellement, puisque le climat était légèrement plus chaud. Mmh. Aux environs de, de l'an 1000.
4: Et dites, alors moi qui suis une grande fan de toutes les séries télé autour des vikings, euh, ce qui me frappe toujours, c'est la, 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 la présence des femmes, les fameuses guerrières, les scaljmeux, etc. Est-ce qu'elles sont présentes dans la mythologie nordique euh, et, et vous dites que euh, finalement, cette mythologie nordique est plus importante. Inclusive, et Il y a en effet beaucoup de femmes. Est-ce que c'est vrai tout ça Est-ce que vraiment sinon on embellit la réalité dans les séries
6: Alors une... ce sont des croyances qui sont plus inclusives dans le sens où euh, les anciens scandinaves sont polythéistes. C'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux hein, et non pas en un seul dieu comme dans le cadre du monothéisme. Ce qui permet effectivement d'avoir une plus grande diversité de dieux et de déesses également, et donc euh, au sein de, de, de cet ensemble hein, de, de figures divines, il y a effectivement des figures féminines, comme la déesse Freya, ou comme les, euh, les Valkyries, euh, par exemple, hein, euh, qui sont très présentes, mais qui relèvent de la légende, du mythe, de la construction, pour ne pas dire peut-être aussi du fantasme.
2: Éric le Rouge est une figure célèbre aujourd'hui encore, à la fois en... en au Groenland, en Islande ou en Scandinavie plus généralement
6: Alors c'est encore une figure emblématique pour pour tous ces, toutes ces régions-là. Euh, en Islande, euh, il y a à peine une vingtaine d'années, en 2000, on a inauguré un, un musée en, en plein air autour ah. d'une reconstitution de sa ferme euh, et qui est, euh, qui est énormément visitée. Donc il y a, il y a cette, cet héritage en Islande, euh, il y a l'héritage autour d'Eric et il y a aussi, on le sait peut-être moins nous en, en France, mais il y a aussi un héritage autour de Leif. Euh, il y a énormément de statues de Leif qui ont été érigées euh, à la fois euh, en Islande, à Reykjavik, au Groenland, mais aussi aux états unis Il y en a une à Boston et une à Seattle par exemple, euh, avec un Leif qui en général arbore la croix chrétienne ce qui n'était pas possible avec la figure d'Eric. Donc la figure de life est plus pratique de, de, mm -hmm. de ce point de vue-là. Vue et donc ces, ces statues sont des, des constructions, des reconstructions même, hein, avec une dimension à la fois euh, identitaire et, et mémorielle, finalement un petit peu comme les sagas.
2: Merci beaucoup je suis Malbos. Je rappelle que votre livre Le Monde Viking, Portrait de Femmes et d'Hommes dans l'ancienne Scandinavie, est disponible aux éditions Talendier. Merci à vous.
6: Merci à vous.
4: Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
2: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Votre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre
3: le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, maintenant je fais attention parce que je sais que vous êtes exigeant. Tous les deux, vendredi, vous m'avez critiqué parce que, soi-disant, j'avais réutilisé une musique. Bah Donc, oui, écoutez. Bah, ouais. bah, Aujourd'hui, débrouillez-vous avec ça. L'hymne néerlandais. Qu'est-ce que c'est beau Comment vous savez ça beau, Je connais quand même l'hymne. Bah écoutez, c'est en disant ça que je m'aperçois que je sais pourquoi vous êtes le patron. Voilà, bravo Stéphane, c'est exactement ça. C'est l'hymne hollandais dont on va parler.
2: Ouais. Euh, mais avant cet affrontement, je lui laisser la parole. C'est Clémentine portier kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous revenez sur ce jour où, en 1939, un membre du Parlement suédois a proposé le nom d'Adolf Hitler pour le prix Nobel de la paix.
4: Eh oui, et d'abord, une petite précision. Le prix Nobel de la paix relève du Parlement norvégien. Est-ce que vous le saviez, ça, messieurs Oui, bah, enfin, bien sûr. Oui. Les Il autres, est remis
2: d'ailleurs euh, à
4: Oslo, euh, euh... en Norvège. Les autres prix Nobel relèvent d'un comité suédois. Pour quelle raison Parce que jusqu'en 1905, les deux territoires dépendaient de la même couronne. Et les deux pays se sont séparés cette année-là, 1905. Donc, tout naturellement, ils se sont répartis les prix Nobel. Et la Norvège a conservé la désignation du Nobel de la paix. Et voilà pourquoi c'est le Parlement norvégien qui sélectionne le comité de cinq personnes élus pour six ans qui désignera les lauréats pendant les six ans. Et puis, le prix est donc remis à Oslo, en Norvège. Le 27 janvier 1939, Eric Gottfried Christian Brandt, qui lui est un député suédois, écrit au comité norvégien du Nobel de la paix et propose la candidature d'Adolf Hitler. Hitler, et oui, oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Hitler est alors au pouvoir depuis six ans. Et pour la seule année 38 il a envahi l'Autriche il est entré en Tchécoslovaquie, il a annexé les Sudètes, les Sudètes c'est cette minorité allemande intégrée à la Tchécoslovaquie, et Français, Anglais n'ont pas bronché. Pire, ils ont signé les accords de Munich de septembre 38 par lesquels ils ont pour ainsi dire validé l'annexion de la Tchécoslovaquie par Hitler, et ils l'ont fait en croyant éviter la guerre. Et c'est à ce moment-là que le député suédois dont je parlais à l'instant, Brandt, apprend qu'il est question de donner le prix Nobel de la paix à neuville Chamberlain. neuville Chamberlain, premier ministre anglais qui a validé les accords de Munich pour les Britanniques. Alors Brandt est absolument furieux, il est c'est un député social-démocrate, il est farouchement antifasciste, il ne comprend absolument pas qu'on puisse désigner l'un de ceux qui considère qu'il s'est couché devant Hitler en faisant semblant de croire à sa volonté de paix. Et vous savez c'est c'est ce que dit Daladier quand il rentre en France après Munich, il dit ah c'est con, ils m'applaudissent parce que tout le monde se dit voilà, on a sauvé la paix, ben tu parles. Bon, alors le Brandt en question écrit cette lettre provocatrice le 1er février 39 au comité Nobel norvégien, en gros si vous voulez sa lettre c'est dire écoutez, puisque est-ce que vous vous apprêtez apprendre Neuville-Chamberlin comme euh, prix Nobel de la paix, bah pourquoi pas Hitler Et alors il écrit « Hitler, un homme qui de la vie de millions de personnes mérite plus que quiconque au monde cette récompense hautement respectée par son amour éclatant pour la paix, documenté plutôt dans son célèbre livre « Mein Kampf » à côté de la Bible, peut-être le morceau de littérature le meilleur et le plus populaire au monde, ainsi que son accomplissement pacifique, l'annexion de l'Autriche. Hitler, s'il n'est pas inquiété et laissé en paix par les fauteurs de guerre, pacifiera l'Europe et peut-être le monde entier. Oui, Hitler, c'est ce prince de la paix en lequel des millions de personnes placent tous leurs espoirs sans doute cette lettre. Fait, il manie l'ironie. Ah, oui bien, cas, bien sûr c'est complètement c'est du second degré tout du long mais enfin la lettre ah bah, fait, vous en
2: avez compris, la <rire> lettre fait non non mais
4: non mais vous vous l'avez compris mais à l'époque tout le monde mais non an, mais non parce que les gens savaient pas qui était Brandt, député suédois si vous voulez personne ne le savait donc dans dans son pays il était connu et donc on a bien compris qu'il se fichait du monde mais mais ailleurs en Europe euh, au, au contraire il a été absolument vilipendé et il y a différentes structures et associations dans lesquelles il devait aller faire des conférences mais qui étaient des conférences pour la paix, bien sûr, qui ont été annulés. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce facho en, 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 en gros, lui, il était enchanté parce qu'il estimait son but atteint. Il a disqualifié Chamberlain qui a donc pas eu le prix Nobel de la paix et puis il a ridiculisé Hitler. De toute façon, il a été décidé qu'aucun prix ne serait décerné cette année-là, 1939. Et d'ailleurs, entre 1939 et 1943, donc les années de guerre euh, pratiquement, hein, aucun aucun prix Nobel de la paix n'a été attribué. Le premier Nobel de la paix de, de la fin de guerre, c'est 1944, et il a été attribué au Comité international de la Croix-Rouge pour son action pendant la guerre. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces nominations au prix Nobel, parce que là, Brandt, il a fait son coup d'éclat, ça a été quand même assez médiatisé. Il n'empêche que le nom d'Adolf Hitler figure dans les archives du prix Nobel de la paix en Norvège avec ça.
2: Merci Clémentine, on a appris
3: quelque chose. Et puis ça vous grâce fait, à vous... grâce à ça, ça vous fait une, une jolie chronique.
2: chronique. Absolument, mmh. oui. Merci. Et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc
3: Moine qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive. Oui, enfin Moi à titre personnel j'ai l'impression qu'il y a plein de moments de l'émission où vous ne contrôlez pas grand-chose. <rire> Mais c'est vrai que celui-là c'est le sommet. Hein Alors on met l'écran pour du courage et on saisit le piolet de la culture et partons à l'assaut de la montagne. <rire> Burn to be Alive. <musique>
2: Mais avant, chers auditeurs, c'est vous qui allez jouer car toute cette semaine, Europe 1 vous offre une sublime croisière Hurtigruten, embarquée pour une expérience unique de 7 jours et 6 nuits pour deux personnes à bord de l'Express Côtier le long des côtes norvégiennes de Bergen à Kirkenes. Au programme Fjord Majestueux et à mots cachés, Hurtigruten, l'Express Côtier de Norvège, naviguera dans les lieux les plus secrets des côtes norvégiennes. Pour participer, envoyez croisière en majuscule au 7 39 21, 75 centimes plus le coût du SMS, avant la fin de l'émission de ce jeudi 9 mars. Trois SMS pour participer. Bonne chance à toutes et à tous. Est-ce que je peux reprendre la main maintenant bah, Prenez la main, oui bien sûr,
3: c'est votre quiz. Bah, ça tombe bien, j'ai des questions pour vous. Cela fait 30 ans que à la place de la Tchécoslovaquie, on a deux pays, oui. la Slovaquie et la Tchéquie, vous savez. Le drapeau de la Tchécoslovaquie, quand elle existait, c'était celui de la Tchéquie aujourd'hui, superposé à celui de la Slovaquie aujourd'hui également. Vrai ou faux Non,
2: c'est faux. C'est le même drapeau. Il y a, il y a des, des losanges, il y a, il y a, ah, rouge, a... Rouge, rouge, bleu, blanc. Enfin, bleu, il y a les bleus, blanc rouges, mais c'est des losanges. Il y a deux bandes et puis, et puis un, un losange qui vient. Et simplement pour la... La Slovaquie, il y a les armoiries en plus. Ah, donc vous dites vrai ou faux C'est faux.
3: Vous dites que c'est faux C'est pas superposé C'est pas superposé, on vérifie. Vous avez oh gagné C'est faux, c'est faux, faux, bravo. Vous avez une,
4: une super bonne mémoire euh, visuelle, hein,
3: je, je, je vous ai observé. Ça. Oui, oui. Mais... Enfin, je dis ça, mais il ne connaît toujours pas mon prénom, hein, donc... Mémoire euh, <même part> visuelle <rire> Jean-Luc. <rire> oh, c'est faux. En fait, le drapeau de la Tchéquie, c'est exactement le même que celui de la Tchécoslovaquie. Oui. Celui de la Slovaquie a les mêmes couleurs, mais pas la même forme par contre, l'hymne slovaque, vous allez voir, c'est cocasse. C'est les deux premières strophes de l'hymne tchécoslovaque. Les quatre suivantes ont été abandonnées. Et moi, quand j'ai appris ça, ça m'a complètement retourné. Ah, ah oui, je comprends. Vous comprenez En tout cas, vous avez un point, bravo. Une question pour Clémentine. On va rester dans les hymnes. Tout à l'heure, on a entendu l'hymne de quel pays euh, Hollande, euh, Pays-Bas. Pays-Bas. Celui des Pays-Bas a été adopté en 1932. Mais la musique date de 1569 et les paroles de 1578. Avec le Japon, c'est un des hymnes les plus anciens que l'on connaisse. Voici ma question. Les paroles de l'hymne des Pays-Bas sont un acrostiche. à savoir que les premières lettres de chaque couplet vont former un mot. Vrai ou faux
4: Ah, comme c'est intéressant
2: Moi je le crois je pense que c'est... Bah dis donc, il
4: y a beaucoup de strophes, alors. Bon, alors je suis mon... mon...
2: Non, non, j'ai peur de vous je... Non, demander. mais si, 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 je fais voilà. confiance, je
4: suis, je suis mon camarade je de jeu qui pense
2: est que Est-ce qu'il va vous emmener dans le ravin Ah non, j'ai peur de vous emmener dans le ravin. Non, mais vous avez... une... ça, ça
4: vous évoque quelque chose, oui, manifestement, c'est Oui, mais peut,
3: peut complètement... Mal, bah je
4: vous fais confiance, je
3: réponds... C'est beau cette amitié, cette confiance. Écoutez, moi je veux avoir la réponse tout de suite. Vous savez... Gagné ah, ah, Vous avez bien mais, fait dessus Stéphane. Stéphane. Oh, merci. Il forme le nom Willem van Nassau, dit oui. Guillaume de Nassau, oui. ancêtre de la famille royale des Pays-Bas, prince d'Orange, qui va en 1574 prendre les commandes d'une insurrection contre Philippe II, roi d'Espagne. Une nouvelle question pour vous Stéphane. 1935. 20 000 afro-américains de New York, Boston, Détroit et Chicago prennent l'avion pour se battre dans les rangs des soldats éthiopiens contre l'invasion italienne. Ils croiseront dans les aéroports 35 000 italo-américains qui font la même démarche, mais pour l'Italie. Euh, vrai ou faux
2: Non, j'y crois
4: pas Non, ils seraient allés pour les états unis leur nouveau Je pays. sais
2: qu'il y avait... Bon, ils ne seraient pas battus pour... Euh... Alors d'après vous je... Non, je dirais
3: non. Vous dites non. On vérifie ça.
4: Vous avez... Encore gagné oh
3: oh. Il marche sur l'eau, oh. c'est incroyable. Oh, non, <rire> non c'est faux. Mais pour une autre raison, pour la simple et bonne raison que si les Italo-Américains ont eu le droit de partir, les Afro-Américains ont été interdits de sortie et menacés d'emprisonnement. Oh oui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu aller combattre. Ah oui Une oui. question pour Clémentine pour égaliser éventuellement. On connaît le Hollywood Walk of Fame avec les célèbres étoiles des stars de cinéma. Mais on connaît moins New York sur la célèbre artère de Broadway une série de plaques commémorant des personnalités importantes. Une plaque existe et elle est assez surprenante puisqu'elle inscrit le nom du Français Landru. Vrai ou faux
4: Est-ce que ça serait des, des plaques évo évoquant les grands, les grands criminels dans les environs du, du musée de la police de New York, quelque chose comme ça Mais Alors ça que vous
3: pensez qu'on a, on a fait ça à New York
4: Non, non, euh,
3: non. Non Vous êtes sûr Non. On reste là-dessus, de
4: mais on reste là-dessus.
3: Ouais. On reste là-dessus et on vérifie.
0: Vous avez... Encore gagné
3: Voilà, mais tous les deux, vous êtes intouchables aujourd'hui. Non, c'est faux. Par contre, euh, sur cette artère, il y a une plaque pour Pétain et une plaque pour Pierre Laval. 1931, Pétain, alors simple maréchal de France, défile à New York pour fêter mais les oui. héros de la Grande Guerre. Ça, Laval aussi la a défilé guerre. en tant que président du Conseil de la Troisième République. Tous les deux ont leurs plaques, mais en 2004, soit 60 ans après qu'ils soient reconnus comme coupables de crimes de guerre, des pétitions pour demander le retrait des plaques circulent, mais pour le moment, eh ben, elles sont toujours là. Vous Alors, savez ce que ça veut dire tout ça hein Oui. Une question pour vous départager. Depuis le 25 avril 1986, c'est Swati 3 hmm. Vous savez qui c'est M'Swati III oui, le, le roi vrai. de l'Eswani. en autrefois, on appelait ça le
2: Swaziland. Exactement. Le royaume. Euh... Oh, je sens qu'aujourd'hui. Ah non,
4: la sur tout ce qui est monarchies diverses et multiples, ça.
2: Il va demander oui. le nombre
3: d'enfants ou de femmes. Et là, ça Attends, va être très dur. Hein. Alors, la mère de M'Swati III n'a oui. eu qu'un enfant. Oui. Mais son père, qui était le précédent roi, en a eu beaucoup plus avant d'avoir M'Swati III. Beaucoup plus, mais combien exactement le père de M'Swati 3
4: Moi je vais dire euh...
3: 62. Moi je
4: vais dire 80.
3: 62, 80. Ah oui, vous avez bien confiance dans le père de M'Swati. Bah <rire> eh ben écoutez, c'est Stéphane qui gagne aujourd'hui. Puisque la bonne enfance, c'était 67 enfants. Ah 67. Ah, bravo. Ouais, je savais que c'était mmh. autour de 60. En juillet 2000, on estimait une centaine d'enfants mmh. de Sobouza 2 encore vivants. Soubouzade deux c'est le père de Soubouzade III. Soubouzade est couronné roi en 86. Il commence à gouverner avec sa mère, qui était surnommée... La reine éléphante. La grande éléphante. Ouais. Enfin,
4: il est à 7 euh, de la bonne réponse. Et moi, je suis à 13. Hein. Je n'étais quand même pas très loin non
3: plus. Hein. C'est comme ça que vous voyez la vie, vous
4: Ben bah
2: oui.
3: Bah, écoutez, vous venez de nous prouver... que n'aime aviez... pas perdre. Ah, mais...
2: ah c'est terrible.
3: <rire> c'est une maladie. Ça. Moi, regardez... Oh, c'est pas je vrai. Je perds souvent. Mais...
2: mais moi aussi,
4: je perds
3: souvent. Et après, vrai. moi, je reçois des, des mails d'insultes. Moi, oui. moi aussi.
4: Non, moi aussi, je fais souvent semblant de perdre. Donc, oui. écoutez, j'ai l'habitude. Vous faites bien semblant en ce moment. <rire>
3: Non,
2: vous faites semblant de gagner alors que vous avez perdu.
4: <rire> en tout cas, merci pour la question. Ah vous
2: plaisir. Plaisir. Je vous en prie, Je vous charge de Et historiquement vôtre, continue avec nos garçons dans le vent de Norvège. européen historiquement vôtre.
4: Le récit, oh Stéphane Bern.
2: Il a voyagé de sa Scandinavie natale vers les terres extrêmes de l'Arctique. Il est l'un des Norvégiens les plus célèbres et jouit dans son pays d'une orage à méternis. Il a été champion de ski de fond, scientifique, explorateur, pionnier, diplomate et prix Nobel de la paix. Oui, rien que ça. Je vous raconte maintenant l'homme qui poussé par les vents ne s'arrêtait jamais, Fridjof Nansen. Il y a foule en ce 24 juin 1893 sur le port de Christiania, l'ancien nom d'Oslo, la capitale de la Norvège, pour assister au départ du Fram, un trois mâts de 35 mètres de long. Fram, en norvégien, cela signifie « en avant ». Une interjection qui n'est pas de trop pour nourrir la motivation des 13 membres d'équipage, tant il en faut, en effet, pour se lancer dans le voyage qui débute. Sur le pont du bateau qui part dans le fjord, les yeux bleus de Fritjof Nansen se perdent sur le rivage quand un rayon de soleil vient se poser sur une maison, sa maison. Devant, son épouse Eva le regarde disparaître derrière les flots. Il songe au bébé qu'elle tient dans ses bras et se demande sûrement à quoi la fille ressemblera lorsqu'il reviendra. Enfin, s'il revient. Il faut dire que la destination n'est pas des plus aisées. C'est loin le pôle Nord. D'ailleurs, personne n'y est jamais allé. En mer, les voiles du Fram se gonflent pour porter l'équipage vers les eaux de l'Arctique. Le but est d'atteindre les rivages nord de la Sibérie, de se laisser piéger par la banquise et de dériver avec elle jusqu'au pôle. Facile. Otto Sverdrup commande le navire, mais c'est Fridtjof Nansen qui dirige l'expédition. Les deux hommes ont l'habitude des environnements extrêmes puisqu'il y a cinq ans, ils ont, avec quatre comparses, traverser le territoire glacé du Groenland, ce qu'aucun Européen ne s'était aventuré à faire. L'expédition n'a pas été une sinécure, mais Nansen est fait d'un bois solide. Enfant déjà, le petit Frédioff chassait dans la forêt, nageait dans les lacs et rivières, parcourait les montagnes à pied en été, à ski en hiver. Il fut d'ailleurs champion de la discipline dans sa jeunesse. Son doctorat de zoologie en poche il se lance pendant l'été 1888 dans la traversée de Groenland. Après presque deux mois à pied et à ski, par moins 20, 30 ou 40 degrés, Nansen, beau et fort comme un dieu nordique, courageux comme les ancêtres vikings, revient en suscitant la fierté de toute la Norvège, qui n'est alors qu'une petite nation sous tutelle du royaume de Suède. Fredjov Nansen aurait pu s'occuper des collections zoologiques de l'université de Christiania, mais il semble qu'il ait besoin d'évasion. « Il y a du sang viking en moi », écrit-il à son épouse. « Une vie trop calme ne m'attire pas. » Sa prochaine mission débute donc à bord du Fram en cet été 1893. Après avoir récupéré des chiens de traîneau en Russie, le navire se laisse emprisonner dans les glaces. Il a été conçu spécialement pour cela. Ce qui n'empêche pas quelques frayeurs, quand les premiers grondements de pression sur la coque se font entendre. Piégés dans la blancheur boréale, Nansen se rend rapidement compte que la banquise ne dérive pas assez vite. Alors on passe le temps avec des relevés scientifiques tout en tuant quelques ours blancs qui ont la mauvaise idée de rôder d'un peu trop près. Mais à ce rythme, les hommes n'y arriveront jamais. Après presque deux ans et quelques départs reportés au printemps 1895, Nansen et son camarade et Almar Johansen se lancent avec chien, traîneau et kayak sur la banquise pour aller plus vite. L'idée est louable, mais les conditions sont dantesques. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils ont atteint 86 degrés 15 de latitude, Nansen admet qu'il est impossible de poursuivre la route. Le pôle se dérobe certes, mais personne n'est jamais allé autant au nord. Alors quoi qu'il en soit, c'est déjà une petite victoire. Il faut maintenant repartir. Le trajet retour se révèle tout aussi compliqué entre la dislocation estivale de la banquise, les rencontres inopinées avec des morts colériques ou la perte d'une partie de l'équipement, en plus des chiens qui meurent ou sont tués les uns après les autres pour nourrir ce qu'il reste de leurs congénères. Après moult péripéties, les deux hommes, atteignent enfin une terre à la mi-août. Ils ne savent pas précisément où ils sont, mais cela ressemble bien à l'archipel François-Joseph qui appartient à la Russie. Seulement l'hiver arrive, Nansen et Johansen n'ont d'autre choix que de le passer sur place. Ils construisent un abri fait d'une base de pierre et d'un toit en peau de morse recouvert de mousse pour vivre les longs mois de la sempiternelle nuit polaire. La vie était très monotone, écrira-t-il pudiquement euh, on veut bien le croire. Les deux amis se nourrissent de viande de phoque ou d'ours et attendent dans leur crasse et leur angoisse le retour des beaux jours. Lors d'une sortie en juin 1896, Nansen entend au loin des aboiements. Puis la voix d'un homme. Rêve-t-il Une forme apparaît bientôt sur la neige qui vient à sa rencontre. Il s'agit de Frederick George Jackson, un explorateur britannique en expédition dans l'archipel. Les voilà enfin sauvés. Au mois d'août, Nansen et Johansen sont au nord de la Norvège quand ils apprennent que le Fram a réapparu, libéré des glaces après avoir traversé l'océan arctique comme prévu en somme, bien qu'il ne soit pas passé par le pôle. Et le 9 septembre 1896, plus de trois ans après être partis, Nansen et tout l'équipage arrivent au port de Kristania, accueillis en triomphe par la quasi-totalité de la population de la ville. Nansen, devient une légende que tous les explorateurs en herbe viennent consulter. Et sa gloire participe à l'orgueil national qui culmine avec l'indépendance de la Norvège en 1905. L'année suivante, il est même nommé ambassadeur en Grande-Bretagne, mais finit par se replier dans sa maison avec sa famille où il passe les années de la Première Guerre, rongé par la mélancolie. Et il faut dire... Que bien que son pays soit neutre, les pluies de feu, d'acier de sang qui s'abattent sur l'Europe n'ont rien de réjouissant. Et Nansen, jusqu'alors peu touché par la fibre humanitaire, songe désormais à la paix dans le monde. Après la guerre, il s'implique dans les actions de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Il organise le rapatriement des prisonniers de guerre, bloqués en Allemagne ou dans une Russie, alors en pleine guerre civile après la révolution bolchevique. De nombreux Russes ont fui leur pays, Lénine les déchoie de leur nationalité en 1921 et ce sont 2 millions de personnes apatrides qui sont bloquées en Europe. Comment leur donner la possibilité de reconstruire leur vie dans un monde pétri de nationalisme et maillé de frontières infranchissables Ce sera avec un document qui porte son nom, le passeport Nansen. Petit papier vert qu'il parvient à faire reconnaître par une cinquantaine de pays pour permettre aux exilés de tous bords de tenter leur vie ailleurs. Les Russes sont les premiers concernés. Les Arméniens qui survivent au génocide par le nouveau régime turc vont aussi pouvoir être sauvés pendant que Nansen se voit décerner le prix Nobel de la paix en 1922 pour son travail auprès des réfugiés. Mais Fridiof Nansen pense encore à l'aventure du sang viking, disait-il. À plus de 65 ans, il envisage de joindre le pôle Nord en avion quand en 1930, la vie en décide autrement, comme si seule la mort pouvait forcer cet infatigable voyageur au repos.
4: Europe 1, historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler de Friedhof nansen nous sommes avec un brillant écrivain qui lui a consacré son dernier livre. Bonjour Alexis Génie.
0: Bonjour Stéphane Bern.
2: Alexis Génie, vous avez publié le passeport de Monsieur Nansen aux éditions Paulsen, une biographie de cet infatigable voyageur, un homme dont le parcours est si riche que vous avez longtemps cru, vous l'avouez, qu'il y avait en fait deux Nansen.
0: Absolument, un Nansen euh, explorateur. Oui. Et puis, quelques années plus tard, un Nansen diplomate. Et en fait, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte qu'ils étaient une seule et même personne. Et du coup, ça, ça devenait une personne extraordinairement intéressante. Parce que des explorateurs, il y en a beaucoup, des diplomates aussi, mais des explorateurs qui deviennent ensuite diplomates, et en plus avec l'effet que, que ça a eu, que vous avez raconté, eh bien c'est quelqu'un d'assez exceptionnel.
2: Nantes est illustré par ses expéditions dans le Grand Nord, avant de se lancer dans une carrière de diplomate et de créer ce passeport pour le, tous les apatrides. Dans quelle mesure ces aventures ont-elles nourri ces combats politiques, d'après vous
0: Alors, il y a vraiment deux périodes dans sa vie, la période explorateur et la période diplomate. Et... Pendant sa période d'explorateur, il est devenu un héros national. Il est devenu un héros norvégien. Au moment où la Norvège avait besoin de héros pour se fonder comme nation. Et il était parfait. C'est-à-dire il, il avait le, les exploits, mais il avait aussi la prestance physique extraordinaire. Euh, il impressionnait beaucoup ses contemporains. Il était très grand, très beau, euh, très élégant, euh, très séducteur, euh, très beau parleur. Euh, et en plus, euh, ah, c'était un athlète. Donc euh, c'était vraiment la, la, la figure parfaite pour devenir un héros norvégien.
2: Vous parlez aussi euh, du regard de Nansen, ce regard bleu qui apparaît sur les différentes photographies qu'on a de lui. Qu'est-ce qui en émane C'est ce regard qui vous, vous a donné envie de savoir qui il était vraiment
0: bah oui, parce qu'au début, euh, bon, quand j'ai commencé ce bouquin, j'ai regardé des photos, des images. Il y a beaucoup d'images de lui, beaucoup de portraits. Il, il, je pense qu'il n'était il pas mécontent de se faire euh, photographier. Et il a un regard très enfoncé, sur les sourcils français. Quelque chose d'une grande intensité, un peu froid. Et c'est un regard terrible, un regard de, de viking un peu, un peu mythologique, un viking de série télé. Euh, mais il, un, il y a une intensité dans ce regard. Et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard impassible, sur le même sur toutes les photos Qui est cet homme-là
2: Et justement, qu'est-ce que vous avez finalement découvert derrière cette figure de héros norvégien Alors, ce
0: qui m'a réjoui, c'est que derrière le héros, qui a sa statue à Genève, là, dans la, dans la Société des Nations, qui a sa statue aussi à Bergen, en, en, en Norvège, c'est que derrière le héros, dont on colporte encore la légende, eh ben, il y a un homme. Il y a un homme qui est rongé de mélancolie, qui est toujours inquiet de pas être à la hauteur. Et c'est extraordinaire. Euh, vu ce qu'il fait, il a toujours l'impression qu'il a un peu raté sa vie. Enfin, euh, Donc il y, y a une ambivalence. Et le romancier en moi euh, s'est aussitôt réveillé. On C'est alors un homme qui fait tant de choses et qui est aussi euh, peu sur lui-même. C'est merveilleux.
3: Jean-Luc, Stéphane parlait euh, tout à l'heure <rire> du viking Éric Le Rouge dans, dans la première partie de l'émission.
0: Est-ce que Nansen avait l'âme d'un viking pour vous Oh ouais, complètement. Alors, à la fois, il avait l'âme spontanée du viking et à peu près aussi le, la pose du viking. Il jouait le viking. Et, et les gens autour de lui euh, aimaient bien le voir en viking. Il y avait même un illustrateur célèbre euh, qui avait illustré des contes scandinaves, etc., qui avait pris comme modèle. Il était le viking parfait <rire> Enfin, tel qu'on le voit maintenant. Virginie.
1: Nansen a tenu des journaux de bord pendant ses expéditions, puis il a publié ses récits d'aventure. Est-ce que vous pensez que ces récits ont contribué à forger sa légende
0: le, Les récits qu'il a publiés, c'est sa légende. C'est-à-dire qu'il il a pris soin de, de créer sa légende. Euh, et c'est très drôle de comparer euh, le récit qu'il fait, qu'il publie et qui est un gros succès européen. C'est traduit en plein de langues et où tout, tout va bien, quoi. Il, tout est sous contrôle. Mais quand on voit euh, les extraits de son journal que j'ai pu voir, euh, pendant qu'il y était, euh, bah, il était plein d'inquiétudes, plein de, de mélancolie, plein de, de, de délires un peu mystiques, etc. Il ne contrôle pas tout euh, dans son journal. Mais après, quand il écrit quelque chose qui va être publié, eh bien, il construit sa légende de champion du monde, de, de grand viking, de héros norvégien.
2: Mais qu'est-ce que ses compagnons de route disent de lui <rire>
0: un peu pénible. Alors ça, c'est drôle, ça, parce que c'est... Alors, euh, c'est vrai que j'ai eu une certaine gourmandise à collectionner ces petites réflexions, c'est-à-dire que les gens qui font toujours tout bien, dans la vie, ils m'agacent un peu. <rire> donc, euh, donc, du oh, coup, je, voilà, et, et j'étais ravi de voir que, bon, bah, c'est il le trouvait un peu envahissant, il le trouvait un peu de leçons, etc. Mais après... Toutes ses faiblesses, ça lui donne de l'humanité. C'est-à-dire que s'il n'était qu'un Superman, Superman est froid comme, comme héros, mais en fait, il, par ses faiblesses et ses mélancolies, eh bien, on peut le rejoindre on peut comprendre ce qu'il fait et on peut, on, on peut rêver en effet comme lui à l'aventure et tout en étant inquiet. Voilà. Donc, ça lui donne une part d'humanité.
2: Oui, c'est vrai. Il, a, il avait tout pour réussir. Euh, Champion de ski, aventurier, grand diplomate, lauréat du prix Nobel. C'est vrai que c'est agaçant les gens qui réussissent tout, mais <rire> oui. il avait évidemment l'autre, la, 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 l'autre euh, revers, le revers de la médaille. Un personnage peut-être un but de lui-même. Non.
0: On voit un petit peu, euh, un, un peu poseur, mais euh, bon, mais en fait, euh, son inquiétude le sauve, c'est-à-dire ça, mmh. ça le rend humain mmh. et ça le rend finalement sympathique. Et ce côté un peu glacial des photos, des portraits, ce regard intense, finalement derrière, il y a un homme, un vrai.
2: Mais bah écoutez ça, euh, je crois que vous avez donné envie à tous les auditeurs. De se précipiter pour lire votre livre, le passeport de Monsieur Nansen. Euh, merci Alexis Génie d'avoir répondu, d'avoir parlé de de Friedhoff Nansen. Votre livre est disponible aux éditions Paulsen. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Europe, 1,
2: historiquement vôtre.
0: Stéphane Bern.
2: Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Virginie Giraud, on réunit des garçons dans le vent de Norvège. Après Eric Le Rouge et Friedrif Nansen, vous nous racontez Jean-Luc, le groupe AA.
5: En Norvège,
3: on ne trouve pas que des explorateurs. Non, non, on trouve aussi du saucisson de Rennes, des nuits qui durent six mois, des hauts barrés, <rire> des noix couchées dehors et des chanteurs. Bah ben oui, dans les fjords, il n'y a pas que les Suédois qui ont le droit de chanter. Maintenant il faut avouer que les chansons norvégiennes sont souvent aussi indigestes qu'un vieux bocal de hareng mariné. Ah ouais, ben bah, ils ont froid et pour se réchauffer ils font du black metal. Bon, rien à voir avec le groupe A, qui dans les années 80, avec une pop ultra efficace, a connu un succès mondial au point de se hisser à la première place dans les hits américains. Là, on est loin du viking qui revient fourbu d'une pêche au cabillaud avec leurs yeux bleus, leurs mèches pas trop rebelles et leur collier ras du coup. Les trois membres du groupe AA provoquent l'hystérie chez les adolescentes. Mais on aurait tort de les classer dans la catégorie des boys band éphémères car ils ont quand même vendu 35 millions d'albums et leurs concerts font encore le plein, comme en mai 2022 au Zénith de Paris. Alors, remontons un peu le temps. Paul Vactar Savoy et Magne Furuholmen sont amis d'enfance. Ils aiment les chanteurs morts d'overdose comme Jimi Hendrix Eddie Morrison. Mais pas que. Ils aiment aussi Joy Division, dont le chanteur s'est pendu avec un câble de séchoir à linge. Oh non. Ah, ils sont le sens de la fête. Ils montent plusieurs groupes ensemble. Paul est à l'écriture et à la guitare et Magno au synthétiseur. Ils ont 20 ans. Lorsqu'ils rencontrent Morten Arquette en 1981, Morten a une gueule d'ange, aime la nature et se passionne pour les orchidées. Mais c'est aussi un chanteur avec une voix incroyable qui s'étend sur 5 octaves et possède un superbe falsetto. Alors, euh, le falsetto, que ce soit bien clair, c'est pas un café. Hein, et, euh... Ah non, moi je croyais. <rire> c'est la voix la plus aiguë du registre masculin.
1: C'est la voix de Castra.
3: Bah, presse, presse, ouais. ça, ça va très, très loin. James Blunt, qui n'est pas le dernier pour pousser des cris dans ses chansons.
0: You're beautiful.
3: Et qui a commencé à faire des vocalises en écoutant les titres de A, admet qu'il est incapable de monter aussi haut. C'est sûr qu'avec une voix pareille, ça aurait été dommage que Morten passe ses journées à bouturer des jonquilles. La première chose qu'il entend en allant chez Pâle, c'est, enfin Pâle, parce que ça se crie Pâle, mais ça se prononce Paul, eh ben, c'est ce riff. Il comprend tout de suite que c'est un hit. Le groupe avoue aujourd'hui qu'ils qui savait pas trop quoi faire de ce riff guillerait comme une pub pour du coca, alors que eux, ils se considéraient comme des Norvégiens tourmentés. Ils partent donc à Londres où un producteur va les aider à trouver le bon son de synthétiseur. Le titre qui sort en 1985 est un carton dans tous les pays et le clip en rotoscopie qui mélange film et séquence d'animation reste une référence au point de dépasser le milliard de vues sur Youtube en 2020. A.A. est sur orbite. Mais au fait, ça veut dire quoi A.A. d'après vous hein? Ah, ah, on
1: on dirait à rire non,
5: ah, non on dirait ça... un truc genre, parce que c'est A.H.A. c'est ça euh, Exactement. C'est ha. C'est norvégien pas. sans doute.
3: Bah, on, on pensait que ça voulait dire un truc norvégien, genre les reines chantants ou les jeux vikings, et bah, et bah, pas du tout. Ça veut rien dire Et ça viendrait de la chanson Gloria la... Euh, Non, 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 euh, excusez-moi euh, C'est pas celle-là euh, Je parlais Gloria, celle des d'Ors. À un moment, Jim Morrison dit Ah
6: ah Ah
1: Yeah. C'est une chanson Politiquement ah. correcte Aujourd'hui ah ouais. je crois
5: Ah ouais, 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 ouais <rire> C'est ça T'es ouais. un peu jeune ouais, ouais, ouais. On va bah, juste garder l'heure uh -huh. Faitre lui dit Attends How old
3: are you Bah j'ai 37 ans Oui c'est ça Je suis en échec scolaire Exactement Je des en scolaire Depuis je sais pas combien de temps Bon maintenant Il y a plein d'autres chansons Où ils le disent Ah ah La que le le Ah La pêche au moule Il y avait le choix En 88 Le groupe est choisi Pour interpréter la chanson Du James Bond Tuer n'est pas joué Le titre The Living Delights cartonne mais ils exaspèrent John Barry, le mythique compositeur du thème de Bond qui supervisait la BO et qui les trouvait têtus comme des moules. Oui on dit des, des moules du côté de la mer du Nord. <rire> le style du groupe va évoluer dans les albums suivants qui seront plus rock. Ouais, ils en ont assez d'aligner les tubes et d'être adulés par plein de jolies filles, c'est vrai on les comprend. Mais pas leurs producteurs qui s'arrachent les cheveux, les tensions se font aussi sentir à l'intérieur du groupe. Morten et Magneux reprochent à Paul, qui a écrit tous les succès, de contrôler l'artistique. Quel égoïste celui-là. Entre 1994 et aujourd'hui, ils vont se séparer autant de fois que Liz Taylor et Richard Burton, mais ce sera toujours pour mieux se retrouver. Pendant les breaks, chacun se consacre à sa carrière solo. Morten jardine et entre deux silences sa pousse. Il sort six albums, dont deux en norvégien. Von Bien parce qu'après je vous interroge sur les paroles. Là on comprend pas du tout. C'est du Norvégien. Oui bien ouais. sûr. C'est pour la thématique du jour. Ah est moins présent sur la scène internationale, mais sa musique plus mature, jugée ambitieuse par les critiques, continue d'attirer le public. En 2022, il sort l'album *True North*. Un disque de balade poétique enregistré en live avec le Arctic Philharmonic à Bodo une ville au-dessus du cercle polaire. C'est joli comme endroit, mais fallait pas sortir se fumer une cigarette pendant une pause. Hein. Sinon, tu aurais trouvé trois mois plus tard dans une congère. Hein. <rire> 37 ans après Téconomie, le groupe a la forme et Morten, a, en plus d'être le roi du falsetto, est devenu le seul homme capable de tenir une note pendant 20 secondes. Si on considère que le record de nage avec des menottes est de 4 heures, c'est pas terrible. Mais par rapport au record du plus long row, qui est de 8-18 secondes, c'est quand même très bluffant. C'est vrai. Ah, Reconnaissez-le. Ouais.
1: Mais où vous allez trouver toutes ces informations?
3: <rire> J'aime beaucoup les records. Ah. Aujourd'hui, le, le groupe fait salle comble à chaque concert. Et parmi ses admirateurs, il n'y a pas que des femmes qui, depuis près de 40 ans, rêvent d'épouser Morten Il y a aussi des artistes reconnus comme Morrissey, des ex-Smiths, Chris Martin, de Coldplay, ou encore Ed Sheeran. Il y a même la star américaine The Weeknd qui a fait un super hommage avec Blinding Lights. Écoutez ce que ça donne quand on pose ce morceau sur Take On Me. Super hommage, ou super plagiat, c'est au choix. En tout cas, ça leur a encore fait une super pub. Bah écoutez, merci, en merci Jean-Luc d'avoir parlé des.
2: Deux
0: historiquement vôtre.
2: Il est l'heure de dire un, un, au revoir à nos garçons dans le vent de Norvège pour retrouver deux chroniqueurs bien au chaud dans notre studio. David Castelopez, vous nous racontez les origines d'un oiseau après le pigeon voyageur, c'est le dodo. Oui.
5: Le dodo euh, euh, oiseau disparu.
2: Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque Aujourd'hui, on parle société et mœurs avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1824, alors que Champollion se retrouve avec un curieux papyrus entre les mains.
1: Comme vous le savez, c'est grâce à Jean-François Champollion qu'on peut à nouveau lire les, les hiéroglyphes aujourd'hui. C'est un peu le père de l'égyptologie, mais des fois, face à certains documents, il a failli perdre son latin. En 1824, on lui présente ce qu'on appelle aujourd'hui le papyrus érotique de Turin. C'est un document découvert à Der El Medine. Der El Medine, c'est le village des ouvriers de la Vallée des Rois, et Champollion est tellement gêné par ce qu'il voit qu'il écrit à son frère
5: « Ici, un morceau du rituel funéraire, etc. Et là, des débris de peinture d'une obscénité monstrueuse et qui me donne une bien singulière idée de la gravité et de la sagesse égyptienne. » Enfin, il était un peu prude, votre Champollion.
1: Mais oui, à cause de sa pruderie, peu d'égyptologues sérieux ont osé étudier ce papyrus avant la fin du XXe siècle.
3: D'accord, mais il y a quoi dessus qu Juste qu'on puisse s'imaginer.
1: Eh bien, c'est un grand rouleau de papyrus qui fait 3,20 m de long et 21 cm de large.
2: 21 cm euh, <rire> Pas mal
3: <rire> Stéphane, on vous, 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 vous vu complètement vous...
1: <rire> En plus, vous l'avez vu Stéphane Vous les avez vus ces 21 ah bah oui, cm oui, oui. <rire> Donc, dans la première partie de ces 21 cm de large, il y a donc des satires avec des animaux et ah, dans la. En plus la...
5: de large, bah, alors là, c'est ah, ah, oui. je sais plus si c'est aussi,
3: c'est de la gourmandise, là, vraiment,
1: ouais. Ça va rentrer dans un corps. ça, ouais, faut en on peut est rien
3: que des jaloux ici.
1: <rire> Messieurs, enfin. Bon, mais dans la deuxième partie, il y a des scènes de Lupanar, Et dans ces scènes, on peut voir plusieurs jeunes femmes et hommes qui sont occupés aux choses de la vie, comme vous l'aurez compris. Par exemple, on peut voir une femme au travail qui dit à son client « N'aie pas peur, ça va bien se passer bon, ». C'est écrit un petit peu euh, comme dans une bande dessinée en démotique. Hein, le, le démotique, c'est la version simplifiée des hiéroglyphes qu'on utilise dans le quotidien. Dans une autre scène, on voit un homme qui a tellement donné de sa personne qu'il est porté par trois femmes qui l'emmènent se reposer, le temps que son instrument retrouve sa vigueur. C'est un peu comme les soirées de David Castello-Lopez.
3: <rire> c'est ça, à chaque fois il faut le porter, c'est triste. Ouais, et sur une peur.
1: troisième scène, on peut voir un homme qui est tombé au bas du lit et là il est possible qu'il n'ait pas fait honneur à la jeune femme et donc elle est
3: poussé pour se débarrasser de lui. C'est ça, les soirées de David Castel. <rire> oui, <c 'est rire> mais, il, il se passe quand même des choses étranges dans, dans les maisons closes de l'Égypte antique.
1: Et oui, ce qui est amusant, c'est de regarder au plus près ces dessins. Donc là, les garçons, je vous autorise à sortir votre portable ah oui, pour oui, aller oui, chercher oui, des images. Oui, bon. <rire> mais mon Dieu, quelle, quelle image je vous donne de moi <rire> mais non, mais... Donc ce que vous allez pouvoir voir, ce sont des femmes qui sont représentées selon les standards picturaux de cette époque. Donc avec des grandes perruques, elles sont maquillées, elles ont le corps dénudé, elles sont ornées de bijoux. Alors qu'au contraire, bah, les clients du Lupanar, ils sont pas très Chic. Hein. Ils ont un visage un peu grossier, on dirait qu'ils portent encore les besaces qui leur ont servi au champ ou sur les chantiers. Donc, à l'évidence, ce sont des ouvriers agricoles ou des ouvriers du bâtiment. Dans tous les cas, ils sont un peu rustres. Et puis, on remarque que la nature, comme l'a vu Stéphane, a bien membré ces messieurs, mais à un stade où ça en devient monstrueux. Donc, on voit que ce sont des caricatures. Et au final, quand on regarde ces scènes de près, eh bien, on ne sait on peut pas dire qu'elles sont érotiques, elles sont plutôt franchement pornographiques. Mais surtout, elles nous font rire.
2: Alors, au final, c'est de la pornographie ou c'est de la comédie Il y a un
1: peu des deux. Il ne faut pas perdre de vue que ce long rouleau de papyrus a coûté très cher. C'est donc un objet de luxe, contrairement à ce qu'on croyait au départ. Et d'ailleurs, au dos, on a réussi à retrouver le nom du propriétaire. Ce propriétaire était le scribe d'un général et un porte-étendard du pharaon. Ça veut dire que le propriétaire appartenait à l'aristocratie. Or, dans l'Egypte antique, le temps des loisirs pour les élites est quelque chose de très important. Quand on a de l'argent, il ne faut pas passer son temps à travailler, il faut s'adonner au plaisir de la vie, réaliser ses désirs. Et donc, le but de ce papyrus, c'est de détendre celui qui le regarde, avec sa dimension transgressive, il est très amusant... Bon, dans les faits, on a quand même des hommes de l'élite qui se moquent de la sexualité du bas-peuple, mais ça leur permet de se donner bonne conscience en réaffirmant leur supériorité.
2: Bon, au final, Champollion a eu tort d'y voir quelque chose d'obscène.
1: Mais oui, Champollion est tombé dans deux écueils. Le premier, c'est qu'il avait une vision beaucoup trop idéalisée de l'Égypte ancienne. Et le second, c'est qu'il s'est englué dans la pudibonderie de son époque. En 1824, on n'a pas le droit de regarder ce papyrus érotique sans se dire choqué et dire que c'est dégoûtant. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre une civilisation si on ne se dépouille pas de nos modes de pensée contemporains. Et ça, ça prend des années de travail pour penser comme les gens du passé. C'est le travail de l'historien, et puis c'est un peu le travail qu'on fait ici tous les jours. Mmh.
2: Merci beaucoup Virginie Giraud Mes aïeux, quelle époque D'ailleurs vous continuez à nous parler de l'Égypte Dans votre podcast au cœur de l'histoire
1: Oui, je vous donne rendez-vous Sur votre plateforme d'écoute préférée Pour vous raconter la vie de Ramsès II Qui a vécu à l'époque où a été fait Ce papyrus érotique de Turin Et je vais tout vous raconter sur ce grand souverain
2: Eh bien, on va vous écouter Merci beaucoup Virginie
4: Europe 1, historiquement vôtre Avec Stéphane Bern
2: Les origines pour clore cette émission, remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud. Et maintenant avec vous, David Casse-Lopez, vous et votre dodo. Le dodo, c'est un oiseau, n'est-ce pas Oui, le dodo, c'est
5: effectivement un oiseau. Un oiseau qui est célèbre pour une seule raison, c'est qu'il n'existe plus. Depuis la fin du XVIIe siècle, il n'y a plus de dodo sur la terre. Et c'est vrai que quand on l'observe, on se dit je vous en ai apporté un ici, on se dit bah il a quand même l'air un peu bête, vous voyez. Sa, oh non, sa, sa mobilité c'est son... que des
2: péliques, en une poule, ouais, ouais, un un pelican. Ouais, une Mais patade, tiens, aussi. sa
5: sa mobilité semble réduite. Euh, on se dit que c'est pas étonnant qu'il ait disparu, euh, mais c'est vraiment méchant de dire ça et je vais vous expliquer pourquoi en vous racontant d'où vient le dodo. Alors le dodo euh, pour ceux qui écoutent la radio et qui ne la regardent pas, c'est un oiseau court sur pattes, souvent un peu obèse. Euh, avec euh, des yeux un petit peu vides, comme ça, un petit front et un gros bec cochu. C'est un oiseau qui n'existait que dans un seul endroit sur la Terre, l'île Maurice. Et pendant longtemps, on n'a pas du tout compris comment il pouvait être sur une île, parce que le dodo ne savait ni voler, ni nager. Donc je veux dire, comment il fait pour aller sur euh, l'île Maurice Eh bien, la vérité c'est que ce n'est pas le dodo lui-même qui est venu sur l'île Maurice, mais ses lointains ancêtres il y a 26 millions d'années qui, eux, savaient voler. Et le truc, c'est que sur l'île Maurice, il y avait plein de nourriture pour oiseaux et surtout, il n'y avait aucun mammifère susceptible de le manger. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les ancêtres du dodo ont évolué, ils ont perdu la capacité de voler, ils sont devenus plus lents, plus massifs. Leur corps, si vous voulez, s'est parfaitement adapté au paradis terrestre, oui, plein de bouffe et dénué de prédateurs qu'était l'île Maurice. Ce à quoi le dodo n'était pas adapté en revanche, euh, c'est euh, les Portugais. Oui, <rire> et, oui parce que en, en 1507 les Portugais ce sont les, les premiers hommes à avoir euh, mis le pied euh, à l'île Maurice et ils ont été suivis plus tard euh, par euh, par ces gros bâtards de de Batave euh, qu'on appelle le plus poliment généralement les Néerlandais. Quand les êtres humains ont découvert le dodo, ils l'ont immédiatement attrapé pour le manger. Et la chose qui me fend le cœur, moi, c'est que le dodo était super facile à attraper. Parce que non seulement il était gros et il savait pas voler, mais surtout, surtout... Il n'avait pas connu de prédateurs depuis des millions d'années et donc il ne se méfiait pas des gens. Il arrivait vers les gens comme ça et il disait avec son regard « La vie est belle, tu ne trouves pas Tu veux être mon ami <rire> ?» et, et là, les Portugais ils disaient « Ah, Regarde l'oiseau de mer qu'il qu est tout <rire> obeste comme un gros acheteu de bacalhau !» Et paf, il tuait le dodo <rire>
2: Mais est-ce que c'était bon moi Alors,
5: le truc, c'est qu'on s'est vite rendu compte que euh, la viande de dodo était dégueulasse. Mais alors, pourquoi ils ont pas arrêté de le tuer Eh ben, en fait, on l'a pas tant tué que ça. Les, le, ah oui. le, le dodo était si mauvais que les Hollandais ensuite l'ont surnommé « valvorel », qui veut dire « l'oiseau dégueulasse », quand même, <rire> vous voyez euh, mais alors, mais alors, est-ce que ce sont les hommes, très bonne question Stéphane, est-ce que ce sont les hommes qui sont coupables de oui. l'extinction du dodo Eh bien oui, bien sûr, mais pas directement, pour la raison que vous avez, vous, vous avez évoqué, Ils n'en ont pas mangé beaucoup, ils sont vite rendus compte que c'est dégueulasse, ils ont arrêté. Le vrai problème, c'est que les hommes ont amené avec eux des rats. Des chiens, ah. des cochons, des singes. Et ce sont plutôt tous ces animaux-là qui ont défoncé les dodos. Les rats, en particulier, ils ont mangé les œufs du dodo. Or, les femelles dodo, elles n'en pondent qu'un seul par an. Donc, ça va très vite à décimer. Les chiens, bien sûr, qui ont le palais moins fin que nous, euh, ils ont maravent une grande quantité euh, de dodo pour les manger. Et enfin, dernier facteur, les Hollandais ont méchamment déforesté l'île Maurice pour en vendre le bois. Or, le dodo vivait dans la forêt, et il s'est il retrouvé donc sans maison. À la fin du XVIIe siècle, moins de 200 ans après sa découverte, le dodo avait disparu. Alors aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques os éparpillés ici et là dans des musées, euh, mais il y a des gens qui veulent ressusciter le dodo. Comment Eh bien, en prenant le génome de son plus proche cousin, qui s'appelle le pigeon de Nicobar, pas tout à fait quand même le même oiseau et ils veulent modifier ce génome, modifier cet ADN euh, en mettant des morceaux de... enfin de, 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 en changeant euh, l'ADN vraiment avec vous savez ces ciseaux à ADN qu'on a le, le méthode CRISPR pour en faire un dodo. Il y a quand même plein de gens qui pensent que ce sera complètement impossible et ça me fait ça me fait personnellement un petit peu de peine quand je pense à cet oiseau disparu pour toujours tout simplement parce que il était trop gentil. Mm. Oh, mais il était vous vous
2: êtes identifié au dodo. En fait. ouais, exactement. Vous avez peur de disparaître.
5: Tu veux être mon ami, bam, bam. Bah, bah, pas... <rire> oui, je
3: comprends. Mais pourquoi il est devenu aussi mythique Parce que c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'animaux qui sont disparus, mais on parle souvent du dodo.
5: Il y en a. En fait, il y, 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 y a trois ou quatre animaux comme ça qui sont visuellement impressionnants. Mm. Ils sont gros, ils sont, euh, ils ont une tête rigolote et ils sont complètement disparus. Il y en a plein d'autres qui sont qui ont disparu, mais qui sont moins moins intéressants. Mm. On parle souvent du dodo, le, 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 le tigre de Tasmanie et un troisième que j'ai oublié. Mais enfin, c'est des mm animaux qui sont oh, ils se, on, les, on, on dirait qu'ils ont été dessinés par un enfant quoi. ils sont visuellement très mmh. intéressants
2: merci David, voilà. on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de Limotion et sur le site europe1.fr, vous pouvez également retrouver toutes nos émissions Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui se sont fait tirer dessus, mais qui ont survécu. L'icône militante, à la fois féministe et socialiste, l'ouvrière devenue femme de lettres Flora Tristan, qui a bien failli être abattue par son mari. Puis lui aussi s'est fait tirer dessus au milieu de la foule de fidèles venus à sa rencontre sur la place Saint-Pierre-de-Rome, le pape Jean-Paul II. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un
3: rappeur qui a eu peur. Oui, le rappeur américain 50 Cent qui s'est fait tirer dessus. 9 balles. Euh, oui, oui, 9 balles. Et il a survécu. Je vous raconte sa folle l'histoire demain. Ah bah ben parfait. Alors, à demain les amis.
1: Retrouvez Historiquement Votre tous les jours
4: de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr